0: Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Das Schlimmste daran, mit dem BMW iX als Testwagen unterwegs zu sein, ist, dass die Leute glauben, es ist meiner. Die schauen einen teilweise echt mitleidig an oder belustigt. So nach dem Motto: So was kann man doch nicht ernsthaft fahren? Du hörst schon, das wird heute keiner meiner üblichen Testberichte, sondern ich muss mir da ein bisschen was von der Seele reden. Ganz offen und ehrlich. Das müsst ihr in München jetzt ganz einfach aushalten. Ihr werdet eh nicht davon ausgehen, dass der EX Everybody Starling ist. Und damit willkommen zu Schätzl am Steuer, dem Krone Motor Podcast. Ich bin Stefan Schätzl. Es tut mir seit einiger Zeit manches, was BMW macht, regelrecht weh. Weil ich mag BMW. Ich habe BMW immer mögen. Die Art, wie sie Autos bauen, die Art, wie sie die Autos fahren, wie sie sich anfühlen, wie sie zu bedienen sind. iJoy war mal das Nontus Ultra. Wie sie ausschauen, okay, da gab es mit der Chris-Bengel-Zeit auch schon eine Phase, die nicht ganz leicht für mich war. Aber jetzt habe ich hier den BMW iX und ich muss mich bei Chris-Bengel fast schon entschuldigen. Als ich den BMW iX im Herbst zum ersten Mal abfahren können, habe ich ihm echt eine Chance gegeben. Obwohl ich wirklich irritiert war, aber ich versuche ja grundsätzlich unvorgenommen an Autos ranzugehen. Das Video, das ich damals gemacht habe, war dann auch eher davon geprägt, über das Auto zu informieren. Relativ neutral ohne uns wegzulassen oder zu beschönigen. Es ist ja oft so, dass Autos auf den ersten Blick nicht gefällig sind. Es macht gutes Design auch aus, dass es nicht wie ein Strohfeuer verbrennt, sondern langfristig und damit umso nachhaltiger gefällt. Und technisch ist der EX auch zweifellos ein ganz hervorragendes Elektroauto. Aber dazu komme ich noch. Und auch zum neuen Bediensystem. Da haben sie Rückschritte gemacht, dass ich mir die Haare aufstellen. Aber ich bin mit dem Design noch nicht fertig, wobei... Eigentlich fällt mir dazu nur noch eins ein. Wahrscheinlich heißt der iX nur deshalb nicht Multipla, weil der Name schon vorgegeben ist bzw. von Fiat geschützt. Ich weiß nicht, kennt den Fiat Multipler noch jeder? Das war ein sehr praktischer Sechssitzer. Bevor er 2004 nach fünf Jahren Bauzeit überarbeitet wurde und damals seinen Charakter verloren hat, war er für viele das hässlichste Auto der Welt. Mittlerweile ist es so kultig, dass es schon eine riesen Fanbase hat. Wer weiß, vielleicht blicken wir in 20 Jahren zurück auf den iX und sagen, was für ein schönes Auto. So charakterstark. Dann dürft ihr mich gerne an das erinnern, was ich gerade sage. Aber in Wahrheit glaube ich, es wird nicht besser. Wenn ich mir die Studie XM anschaue, oh mein Gott. Da haben sie den Modellnamen einer anderen Marke bekommen. XM war ja mal ein Citroën. Oder die ersten Bilder vom neuen Siemer, der bald kommt. Da kriege ich wirklich die Krise. Und nein, es muss nicht jeder BMW so ausschauen wie mein geliebter E30, den ich in der Garage stehen habe. Aber da war das Design noch stimmig. Beim EX kann von einem stimmigen Design null die Rede sein. Ich bin mir nicht mal sicher, ob den ein Autodesigner gezeichnet hat. Oder nicht vielleicht eher ein Designer für Elektrogeräte. Er ist groß, klobig und es passt nichts zusammen. Der hat keine Linie. Sie haben einfach große Flächen unzusammenhängend mit irgendwas gefüllt, kommt mir vor. Brachialdesign könnte man das nennen. Mit riesigen Plastikteilen und vor allem mit den absolut überdimensionierten Nieren. Zusammen mit den Scheinwerfer schaut schauen die schon fast lächerlich aus. Irgendwie eine gesichtslose Front mit viel Fläche. Das Gute an den Plastiknieren ist, wenn man sie aus Wut zerkratzt, verschwindet der Schaden von selbst wieder, wenn man ein Heißluftgebläse dran hält. Genauso perlt Kritik am Design an den Verantwortlichen bei BMW ab. Auch mit viel heißer Luft. Das sagt niemand, wir pfeifen auf das, was unsere Marke ausmacht und was sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Weil die Chinesen stehen drauf und die bringen viel mehr Geschäft. Ist ja eben legitim. Und die Amis sehen das naturgemäß auch anders. Für die wirkt der EX ja schon fast zierlich, wenn er auf der Straße auftaucht. Kein Wunder, dass BMW eine nicht so knappe zweistellige Millionensumme investiert hat, damit Simon Hayek und Arnold Schwarzenegger beim Super Bowl eine Minute lang als Zeus und Heere mit dem EX spielen. Aber das nur am Rande. Aber ja, der X hat auch was Faszinierendes, das will ich ihm gar nicht absprechen. Es gibt auch bei uns Menschen, die ihn ja gefällt. Erst heute wollte der Mann an der Waschstraße ein Foto vom X machen, weil er so begeistert war. Allerdings hat er den Kaufpreis auch auf 65.000 Euro geschätzt, was ungefähr die Hälfte der Wahrheit ist. Es ist aber auch nicht alles schlecht am Design. Die Heckleuchten zum Beispiel, also für sich genommen, nicht am Heck des BMW IX. Wie die leuchten und vor allem, wie sich der Lichtstrich aufbaut, das ist schon ziemlich edel. Aber passt das zu irgendwas im Auto dazu? Nein. Im sind sie der einzige zierliche Lichtblick an dem klobigen Heck. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich habe nichts dagegen, wenn sie bei BMW ungewöhnliche neue Formen bauen. Für Experimente bin ich im Prinzip immer zu haben. So war ich auch von Anfang an ein Fan des BMW i3, an den der X auf abstruse Weise erinnert. Der war richtig cool und ist es noch immer. Schade, dass sie ihn jetzt einstellen und die elektrische Dreierreihe den Namen übernimmt. Das mit dem Flickwerk Design geht im Innenraum des EX weiter. Und da muss ich gar nicht über das Grundkonzept reden. Für mich ist die Mittelkonsole exemplarisch für das ganze Dilemma. Irgendwelche Nerds haben was wirklich Schönes erfunden. Eine Holzfläche mit berührungsempfindlichen Stellen statt Plastiktasten mit durchscheinender Schrift. Das ist super edel und hat für sich genommen einen Auto-Interieur-Designpreis verdient. Und was ist da jetzt schlecht dran? Ganz einfach. Es ist die einzige Stelle im ganzen Innenraum, wo Holz vorkommt. Stimmig wäre es, wenn auch im Armaturenbrett oder an den Türverkleidungen oder so das gleiche Holz zu finden wäre. Aber so ist es schlicht ein Fremdkörper, der genauso wenig dahin passt wie die knallblauen Sicherheitsgurte, die jemand zu dem dezenten, rötlich Terrakottafarbenen Leder dazu konfiguriert hat. Sweet Castania heißt das offiziell. Okay, es kann passieren, dass man beim Bestellen ein falsches Hacker setzt, aber das deplatzierte Holz ist damit nicht zu erklären. Und der Innenraum insgesamt? Auch der hat mit dem, was mir an BMW immer getaugt hat, nicht mehr viel zu tun. Ja, er ist aufgeräumt und hochwertig, aber mein Eindruck ist, da vorne haben sie zwei Sessel reingestellt, dazwischen eine Mittelkonsole eingeklemmt, dann noch einen querformatigen Doppelbildschirm aufs Armaturenbrett draufgeschraubt, fertig. Dass man einsteigt, vom Interieur umfangen wird und sich wohlfühlt, das gibt es hier nicht mehr. Die Sessel sind zwar bequem, aber man sitzt irgendwie obendrauf statt im Auto drin. Das Gefühl ist, man nimmt Platz und wartet, bis man am Ziel wieder aussteigen darf. Früher war das anders. Da hat man sich mit seinem BMW verbunden gefühlt und das Fahrerlebnis ganzheitlich genossen. Es gibt auch keinerlei Verbindung zum Armaturenbrett, also zwischen der Sitzblockeinheit und der Kontrolle davon. Da kann man jetzt durchsteigen. Vom Fahrerinnensitz zum Beifahrerinnensitz. Ich fahre jetzt seit 35 Jahren ein Auto, aber das habe ich original noch nie gebraucht. Aber gut, früher hat die Breite der Parklücken auch noch zur Breite der Autos gepasst. Vielleicht muss man ja mal auf der anderen Seite ein- oder aussteigen. Der X ist immerhin fast zwei Meter breit, plus Außenspiegel. Immerhin gibt es im Innenraum aber doch was, das sich woanders wiederfindet. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Die Türverkleidungen haben eine ähnliche Kontur wie die hinteren Kotflügel am leicht pummeligen Heck. Leider sind sie dadurch ziemlich klobig geraten. Dass sie da jetzt wie bei Mercedes die Schalter für die Sitzverstellung draufgesetzt haben und die hier in meinem Testwagen auch noch in Kristallglasoptik ausgeführt haben, macht das Ganze nicht eleganter. Die Tür öffnet übrigens wie bei Tesla mit einem Knopfdruck. Für den Notfall ist außerhalb des Sichtfelds noch ein echter Türgriff versteckt. In Kristallglasoptik sind auch die Lautstärkewalze unter Drehdrücksteller auf der Mittelkonsole gehalten, also da auf dem Holztouchfeld. Ja, die gibt es beide noch. Das hat schon fast was Nostalgisches, aber weil die ganze Menüstruktur eine völlig neue ist, ist der Drehdrücksteller fast nutzlos geworden. Wir haben also einen nutzlosen Kristalldrehdrücksteller auf einem Holztouchfeld, das alles schlechter kann als ein Panel mit echten Tasten. Weil man muss hinschauen und die richtige Taste finden, bevor man irgendwo drauf drückt, außer man hat Finger mit den taktilen Fähigkeiten eines Blinden, der bray lesen kann. Die Tasten zu verwenden kann dabei helfen, weil man sich dann beim Tapsen am Display den einen oder anderen Schritt sparen kann. Leider kann man auf das Tabs nicht komplett verzichten, auch wenn die Sprachbedienung ganz easy auf Faye-BMW hey reagiert. Aber zum einen will ich mit meinem Auto nicht dauernd reden, schon gar nicht, wenn ich nicht allein unterwegs bin. Und zum anderen funktioniert das auch nicht immer ganz reibungslos. Vor allem fehlen viele Funktionen. Dazu gehören auch solche, die in einem BMW bisher direkt anzusteuern waren. Beispiel gefällig. BMW ist eine der wenigen Marken, bei denen man umschalten kann zwischen dem Adaptiv-Tempomaten, der das Tempo am vorausfahrenden Fahrzeug orientiert, und dem normalen Tempomaten, was ich großartig finde. Der eine ist angenehm, wenn ich einfach hinterherfahren will, der andere, wenn ich mein Tempo halten will und überholen, wenn ich auf ein langsameres Auto auflaufe. Das hat man bisher mit einem Knopfdruck am Lenkrad einstellen können. Jetzt muss ich mir das mühsam im Menü suchen. Was ich auf Knopfdruck am Lenkrad machen kann, ist das aktuelle Tempolimit zu übernehmen beziehungsweise das, was der EX dafür hält, weil es ist ja nicht so, dass so ein Tempolimit-Assistent immer zuverlässig funktioniert. Das ist insbesondere dann lästig, wenn ich das Auto das Tempolimit automatisch übernehmen lasse, was der EX auch kann. Das funktioniert oft gut, aber eben nicht zuverlässig. Auf der Tangente in Wien hat mich der EX mit 80 in den 60 er bereich reinrauschen lassen. Noch besser war es an der Raststation Guntramsdorf, da wo man von der A2 auf die A3 abzweigt. Da reduziert sich das Tempolimit von 130 auf 80. Was macht der iX? Versucht mich auf 30 kmh einzubremsen, weil er da irgendwo ein Schild stehen sehen hat. Immerhin kann man einen Korrekturwert für das Tempolimit einstellen, wie das bei BMW schon lang üblich ist. Wenn ich am Display zum Beispiel Plus 9 eingebe, dann übernimmt das Auto auf der Autobahn immer 139 statt 130 das ändert aber nichts daran, dass solche Fehler lästig sind. Was früher auch am Lenkrad einzustellen war, ist der Abstand zum Vordermann. Dafür muss ich jetzt auch am Bildschirm rumtapsen. Apropos, jetzt haben wir also auch bei BMW ein draufgeschraubtes, freistehendes Display. Ein gebogenes Curved-Display. Was für eine Designleistung. Das ist nicht mal irgendwie edel oder elegant, sondern einfach eckig, gebogen und mit Plastikstreben dahinter. Ich sage immer, wenn einem Designer nichts einfällt, klatscht ein Display oben drauf, statt es zu integrieren. Dabei hat BMW immer so schöne Rundinstrumente gehabt, aber die Grafik am Tacho ist ja schon seit Jahren so pseudomodern und austauschbar. Die Grafik hier im X ist ein bisschen anders als bei 3er, 4er und so weiter, aber das macht es nicht besser. Das könnte hier genauso gut in einem Citroen oder DS sein. Natürlich hat so ein aufgesetztes Display auch Vorteile für den Hersteller wenn Sie das jetzt nach und nach in allen Bau reinbringen, sparen Sie natürlich Geld ohne Ende wegen der Gleichteile. Dass man das alles der Fahrzeugklasse angemessen gestalten kann, zeigt Mercedes im EQS. Da ist trotzdem die Frage, ob man so viel Glas im Auto haben will und so viel Display und alles leuchtet in der Nacht, aber das ist zumindest elegant. Und die grundsätzliche Frage nach dem sinnvollen Einsatz von Touchscreens muss man hier wie dort stellen. Da kommt immer die Antwort. Ja, die Leute lieben ihre iPads und wollen auch im Auto alles per Touch bedienen. Das ist halt modern und vielleicht bist du einfach zu alt. Ich kann aber so die Augen verdrehen. In einem Auto soll es darum gehen, alles mit möglichst wenig Ablenkung und möglichst wenig Hinschauen bedienen zu können, damit der Fahrer auf den Verkehr aufpassen kann. Mit echten Tasten und Regeln, zum Beispiel für die Klimaanlage, peile ich die Taste an und während die Hand hinfasst, schaue ich wieder nach vorn. Beim Touchscreen muss ich hinschauen, bis der Finger drauf ist und die Funktion ausgelöst ist. Und da rede ich noch gar nicht davon, wie lange ich abgelenkt bin, wenn ich mich durch ein Menü quälen muss. Oder bis ich auf eine Übersicht gefunden habe, was ich brauche. Zum Beispiel hier bei den Klimafunktionen. Temperatur rauf-runter habe ich direkt im Hauptdisplay. Okay. Für alles andere muss ich ins Klimamenü. Und das ist ein Musterbeispiel für Unübersichtlichkeit. Riesige Buttons mit kleinen Piktogrammen, unter anderem für die Sitzheizung oder die Lüftergeschwindigkeit. Oder für die Flächenheizung. Da muss man erstmal checken, was das Piktogramm überhaupt bedeutet. Das ist optisch alles echt überfordernd und überhaupt nicht intuitiv. Abgesehen davon, dass nicht alle Funktionen drauf passen. Für einen Teil muss ich auch noch seitlich scrollen. Freunde in München, ist es wirklich euer Ernst, dass ihr nicht alle Klimafunktionen auf ein 14,9 Zoll Display draufgebracht gebracht habt? Ja, was gar nicht zu finden ist, egal wie lange man sucht, ist eine Möglichkeit, die Klimaanlage, also den Klimakompressor, abzuschalten. Das haben sie schlicht weggelassen. Ich würde echt gern wissen, was die Leute, die das entschieden haben, hauptberuflich machen. Mit Autos kann das nichts zu tun haben. Noch eine Zahl, die die Unübersichtlichkeit verdeutlicht. Das große Menü in meinem Testwagen hier hat gezählte 63 Buttons. Es gibt dann noch ein kleineres für Fahrzeugfunktionen, dass ich über einen Extra-Button anwählen kann. Und es gibt große Kacheln für die Hauptbereiche, die ich konfigurieren kann, zum Glück. Übersichtlich ist trotzdem anders. Am Handy schaut es bei mir ähnlich aus, aber wenn ich da was suche, fahre ich nicht nebenbei Auto. Schwöre. Klar, ich weiß schon, man bringt die Millionen von Funktionen, die es mittlerweile gibt, ohne Touchscreen gar nicht unter, aber die wesentlichen müssen einfach zu erreichen sein. Und wenn ich als Hersteller schon einen Touchscreen einbaue, dann muss ich auch dafür sorgen, dass man seine Hand irgendwo aufstützen kann, weil der Finger sonst durch die Gegend kreist und überall hintapst, nur nicht da, wo er hin soll. Das kann vor der Serienfreigabe des BMW X niemand während der Fahrt getestet haben, sondern nur im Stand. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Wenn ich einen Kaffee trinke, sagen wir einen Cappuccino, dann habe ich gern eine richtig schöne, dicke, vorgewärmte italienische Tasse, wo ich den Milchschaum rausschlürfen kann. Würde ich das im Auto haben wollen? Während der Fahrt? Nein! da nehme ich einen Pappbecher mit einem Deckel drauf, damit ich nichts verschütt. Analog dazu arbeite ich extrem gerne am iPad. Ich schneide sogar alle meine Videos drauf. Im Auto, einen halben Meter von mir weg, ist es aber deplatziert. Zumal während der Fahrt. Jetzt komme ich aber zu was wirklich Positivem. Zum Fahren. Getreut im BMW-Motto: Missmut beim Tapsen, Freude am Fahren. Ich lege die Stufe D ein und los geht's. Gut, warum das Lenkrad sechseckig sein muss, erschließt sich mir nicht. Diese Dosis Kreativität wäre bei der Integration des Displays besser aufgehoben gewesen. Aber gut. Die beiden Motoren, vorne und hinten, haben eine Besonderheit, was durchaus konsequent ist, weil BMW heißt ja bayerische Motorenwerke. Es sind stromerregte Elektromotoren, das heißt, sie haben keinen festen Magneten drin, sondern einen Elektromagneten. Und deshalb kommen sie ohne seltene Erden aus. Und das ist nachhaltig, wie so viele CME X. In dem Fall habe ich insgesamt 523 PS und 765 Nm Drehmoment, weil es ist der BMW iX x drive das geht ziemlich ab, was eh klar ist, weil es ist grundsätzlich so bei Elektroautos. Aber es ist nicht nur, dass es so anschiebt, sondern wie. Das ist wirklich praktisch lautlos. Da ist kein Sirren wie Mercedes EQS, sondern es ist wirklich leise. Und auch bei höherem Tempo wird es nicht laut. Der EX ist extrem gut gedämmt, sogar bei Sturm. Bei anderen Autos hat man oft ziemliche Windgeräusche, wenn der Wind nicht nur von vorn kommt. Hier bleibt es auch in dem Fall ruhig, wenn ich nicht die von Hans Zimmer komponierten Fahrgeräusche einschalte. Also gleiten kann richtig gut. Im Komfortmodus schluckt der Bodenunebenheiten sehr feinfühlig weg. Freude am Schweben, könnte man da fast sagen. Ein Hoch auf die adaptive Luftfederung. Aber auch schnelles Kurvenfahren ist ein Spaß. Ich schalte jetzt mal auf den Sportmodus um, dafür muss ich, Sie ahnen es, auf dem Bildschirm rumtapsen, erstmal auf die Holzfläche, auf My Modes, dann tippe ich hier auf Sport, weil ja, den Fahrlebensschalter haben Sie abgeschafft. Aber wie gut, dass Sie bei BMW nicht alles über den Haufen geworfen haben. Wie DM-Sportmodus ums Eck geht, ist wirklich großartig. Dabei wirkt das Auto 2,5 Tonnen. Das merkt man eben nicht an. Wahnsinn, wie geschmeidig sich der durch Wechselkurven werfen lässt. Das hat was von einer Robbe oder einem Wal im Wasser. Die schauen auch eher plump aus, sind aber im Wasser unfassbar wendig. Was mir allerdings fehlt, ist Halt in den Sitzen. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man sitzt mehr drauf als drin. Und das trübt die Freude ein bisschen, wenn er in der Hafer sticht. Eine ausziehbare Oberschenkelauflage wäre auch schön. Die Lenkung dürfte noch ein bisschen mehr Gefühl für die Straße vermitteln und bei engen Kurven würde ich sie mir eine Spur direkter wünschen. Aber für so ein Reiseschiff geht das ganz schwer in Ordnung. Dem X-Drive 50 tut auch die serienmäßige Allradlenkung gut. Auch die Bremsen passen. Die haben ein super Pedalgefühl. Da hat der BMW X dem Mercedes EQS einiges voraus. Da zieht sich nämlich das Bremspedal teilweise extrem weit zurück, wenn man vom Gas geht und das Auto rekuperiert. Es streitet sich also praktisch selber auf die Bremse. So ein Blödsinn macht der iX nicht. Dafür hat der EQS einen anderen Vorteil. Da kann man die Rekuperationsstufen per Schaltpedals am Lenkrad einstellen. Beim BMW muss ich genau ins Menü. Alles, was ich direkt machen kann, ist per Fahrwählhebel auf B umschalten, also auf maximale Rekuperation. Dann kann ich mir meistens den Tritt aufs Bremspedal sparen. Die verschiedenen Rekuperationsstufen habe ich aber nur im Menü. Darunter auch das adaptive Rekuperieren, wo das Auto selber entscheidet, wie stark es abbremst, wenn ich vom Gas gehe, je nach Verkehrssituation. Das funktioniert manchmal ganz gut. Und Mir hat das zuerst auch ganz gut gefallen, aber auf Dauer nervt es mich eher, weil man sich nicht wirklich darauf einstellen kann. Noch was fehlt. Ich kann keine Segelfunktion aktivieren. Das passiert nur manchmal im Adaptivmodus, wenn ich Glück habe. Nachricht an BMW, das hat was von Entmündigung. Zwei Daten noch. Der Sprint auf 100 dauert 4,7 Sekunden und das Höchsttempo beträgt 200 km/h. Die große Frage ist aber jetzt noch... Wie weit komme ich mit dem BMW iX? Offiziell sind es 630 Kilometer nach WLTP. Der Akku fasst immerhin 105,2 Kilowattstunden netto. In der Praxis kommt es natürlich extrem darauf an, wie man fährt. Wenn die Batterie warm ist, brauche ich mit knapp über 130 km/ auf der Autobahn weniger als 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Auf einer gemischten Fahrt mit viel Autobahn bin ich auf ungefähr 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gekommen. Das macht dann über 500 Kilometer Reichweite. Was ich extrem gut finde für einen 2,5-treuen SUV. Wenn man im Sportmodus die Sau rauslässt, kann sich der Verbrauch aber auch locker verdoppeln. Ganz interessant ist, ich kann hier abrufen, was der EX verbraucht hat, seit er das Werk in Dingolfing verlassen hat. Das ist über 2000 Kilometer her und seitdem ist er von unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedlich gefahren worden. Und da steht ein Durchschnittsverbrauch von 28 Kilowattstunden. Laden kann ich dann mit maximal 195 kW Gleichstrom, was okay ist. Mit Wechselstrom schaut die Sache ein bisschen unwürdig aus. Der BMW iX kann nur maximal 11 kW. Sogar ein Renault Megane E-Tech Electric lädt serienmäßig mit 22 kW. Und wir reden im Fall des Testwagens von einem Kaufpreis in der Höhe von 135.000 Euro. Dafür kriegt man drei gut ausgestattete Renault Megane. Der Basispreis für den BMW iX ist übrigens knapp 80.000 Euro für die schwächere Version mit kleiner Batterie. Der iX50 fängt bei 102.000 Euro an. Was dann noch an Extras dazu kommt, ist natürlich Geschmackssache. Aber ein Feature muss ich herausgreifen, und zwar das Bowers ⁇ Wilkings Diamond Surround Sound System. Das gehört zum abgefahrensten, das ich je in einem Auto ab Werk gehört habe. Und vor allem im ganzen Körper gespürt. Die andere kostet knapp 5000 Euro Aufpreis, und das ist sie wert. Zeit für ein Fazit. Es gibt wenig Autos, über die man so geteilter Meinung sein kann. Ja, ich finde den BMW iX hässlich und das Design grob misslungen. Trotzdem strahlt er eine gewisse Faszination aus. Und er ist sehr hochwertig gemacht und top verarbeitet. Mit schönen Materialien und auch zum Teil schönen Designideen, die für mich halt leider kein gutes Ganzes ergeben. Und dass BMW so viele alte Tugenden dem Drang geopfert hat, zwanghaft irgendwas anders und neu zu machen, finde ich total daneben. Auch bei der Bedienung. BMW hat dem Fahrer früher oft mehr Entscheidungsfreiheit gelassen als andere bis hin zum abschaltbaren ESP oder DSC und war schlichtweg Benchmark in Sachen Bedienfreundlichkeit. Die Zeiten sind vorbei, was nichts daran ändert, dass der BMW iX ein sehr besonderes Auto ist. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer. Der KRONE Motor Podcast.